0: 欢迎来到不正经爸爸第十五集。今天呢、啊，我们要跟大家讲一下情绪失控的爸爸。最近君君啊变得非常的皮，非常真，越来越接近两岁啊。人家说什么 terrible two， 好像即将要开始了。他变得比较有个性，那这个个性我目前看到的是非常顽皮的个性。因为顽皮讲起来是好听的、啊。我举例来说，最近他都会回答你好，他最近很会说好，一切的好都是假。假到他现在回答我说“好的”时候，我都会特别更加注意他到底有没有做错一些事情、更危险、更棘车的事情。其实小孩会有非常多很危险的举动嘛，或者是不恰当的举动，那大人一定会跟他们说“不可以”。君君啊，被收到“不可以”这个指令的时候呢，从以前到现在大概分成五个阶段，我跟大家分享一下。一开始就是还在懵懵懂懂的时候，他会听话，可能是害怕。他说：“哎呦，这个真的不能做。”所以他会乖乖听话。再来呢，他情绪上来，有一些肢体能力的时候，你跟他说不可以，他第一个反应是揍你，真的就是挥拳、出手打人，打爸爸妈妈。然后当然就是一再的纠正之后，到了下一个阶段，他就是你跟他说不可以，他会哭、会生气、会闹。第四个阶段比较讨厌，他会装可爱或装可怜，不是哭哦、喔，他不是哭，就可能会对你撒下几个脖子、吐个舌头，你就融化，你就没有办法继续。就是纠正他，或者是他就开始装可怜，装的非常难过，然后投这个低下去，然后头埋在沙发里面，你也是舍不得。但那个可怕的阶段已经过了，现在更加的讨人厌。现在你跟他说不可以，他会转头不理你，手背在背后，默默的、慢慢的走开，踱步的走开，时不时回头，人眼瞄你一下，瞄你一下。我真的那个时候就很想把它拆开，真的很讨人厌。我发现也不是我 EQ 真的这么低。我先大概叙述一下我跟太太平常的生活的那个流程好了。首先早上六点，那么起床嘛，开始煮早餐、煮咖啡，再来就叫君君起床、喂食小孩。喂完之后呢，要帮他整理书包，因为其实小孩的书包很难整理，有一堆东西要补进去，嗯，尿布呢，什么什么一堆东西要补进去。再来就是送小孩去上学。送完小孩上学回家的路上，还要顺便买菜哦、喔。回家还没有到去上班的时间哦，还很早哦、喔。你要先煮一下狗狗、狗狗猫猫的食物啊，然后要带狗出门散步大小便，然后才去上班。这个时候可能其实也才早上不到九点，甚至更早。然后好，我们去上班。下班回来之后呢，立刻赶去学校接君君放学。放学回来，当然不能让他饿到嘛，要赶快煮小孩的晚餐，然后开始喂食喂食，把小孩都喂饱之后呢，就要开始洗衣洗碗整理东西，之后才是煮大人的晚餐。煮完大人晚餐之后，然、哦、后吃一次开始打扫，因为不是说我们家真的那么脏，是有小孩都知道，而且有小孩家有猫又有狗的家里，就是会非常容易有什么落毛啊，或者是小孩弄的胎哥的一堆东西，就要开始打扫啊，收衣服折衣服，因为。最后，嗯，君君已经消化的差不多了，你就开始帮小孩洗澡。洗完澡呢，他情绪会很亢奋，你就要陪他玩，玩到时间到了，哄他睡觉。那、啊、你呃，结束了吗 ？No， 继续收拾残局，因为你看他玩的过程会把家里砸开，干嘛干嘛，你继续收拾残局。最后好，收完了，我跟太太自己要洗澡。洗完澡之后呢，也还没结束，还要再带狗出去散步，大便尿尿。这种时候结束到这个流程，其实。都已经晚上大概11点、12点了，剩下来可能才是我跟太太自己一点点的时间，甚至有时候这个流程跑不完，就在哄睡小孩的过程中，一个不小心可能会把自己哄睡，然后三更半夜惊醒，赶快起来继续收拾残局，然后啊怎么办？狗还没尿尿，然后还要再带他去散步干嘛的？这种就是每天的行程，所以这种行程 EQ 再高的人也会慢慢的、慢慢的下降。就算每天都一切顺利啊，虽然不可能，但是你就算一切顺利，你也有都要面对我刚刚叙述的从早上六点到晚上最早十一点要处理的这些事情，所以日子真的都是过得非常的紧繃。何况我们小孩又是胃爆蛋，不要说我们，大家小孩应该都是胃爆蛋，他常常会神来一笔啊。比方说了，你如果训练他自己吃饭，那个过程非常的邪心，家里会像一个战场一样。他如果自己吃饭，可以吃一个小时。因为你要一在旁边督促他，然后帮他把东西放到汤匙里，不然有时候他汤匙放到嘴里是空的，然后他情绪又会不好，然后全部吃完花了一个小时之后，你还要花半个小时去整理那个周边的环境加洗碗加洗他的衣服，什么一切的脏乱，最少要花30分钟来整理。所以光他吃一餐就要一个半小时，然后还有一种神来一笔是，有一次他刚洗好澡，我帮他洗好澡之后呢，他就大便了，这个都没什么。但大便的时候我没有发现他大便，有可能他大不多。然后军军就突然拿了一块东西，一个咖啡色的东西来给我，我没有多想，我顺手就接过来，靠腰。那是他的大便，他手伸去，不知道什么时候学，他手伸去尿布里面抓了一一脚的屎，送给他爸爸。这种时候呢，都会在增加所有的工作流程里面的负担。啊，更不要说什么偶尔小孩玩热的时候跌倒啊，撞到头哭闹不止啊，然后你要帮他冰敷，严重要去看医生，或者是感冒啊，感冒就更惨啊，因为感冒小朋友感冒情绪就很不好，因为不舒服嘛，他、啊、可能不会擤鼻涕或喉咙有痰咳不出来，他也不懂得怎么表达，他就只能哭闹，那种时候爸他妈就要更耐着性子，然后半夜也不用想好好睡，你时不时你就要起来量量体温啊，然后看他有没有。退烧，退烧，因为退烧有时候那个满头大汗，或者整个床全湿，严重的话除了换衣服，还要换被单。我讲的都在三更半夜，反正啊，情绪就会越来越糟糕，按 EQ 越来越低。不是说前面这些事情有多辛苦，每个当爸妈的人，我觉得应该都一样，都会遇过这些事情，而且是每天都要遭遇的事情。重点情绪越来越糟糕是，是我没有时间回复自己的精神力，那你体力一定会下滑嘛。然后你又没有办法回复自己的精神力、情绪这个方面就没有办法充电。没有充电是一件很可怕的事情，你永远在那个情绪的负值上面徘徊。当然啦，两个人一起处理这些事情，可以把时间提早，或者是最好的情况是我跟他俩都会分开去休息一个15分钟，把自己关在房间里15分钟。那这15分钟，另外一半就要很努力，然后我再把自己关起来。那个那个角色就是，好比方说，我现在15分钟在书房里面休息。我就会彻彻底底的放空一切，这种时候就会得到一点能量的补充，但基本上单挑小孩就非常硬，所以我发现自己的情绪啊，那种情绪控管每况愈下。但人失控的时候啊，如果旁边有人在你失控那个当下在提醒你说：“哎，我觉得你这样做好像有点超过。”就算是好好的跟你讲，你都会更气，因为那时候人是非常的脆弱，非常的未爆弹，随便碰一下就会爆开，所以常常会造成夫妻失和。还好，我太太这种时候呢，就会看到我在爆炸的时候，我太太都会非常冷静。她会等我的那个怒气指数啊变回绿色之后，她才跟我说：“你刚刚有点太夸张，太激动了。”但太太真的看到别人的时候，她很冷静。但太太失控的时候啊，那个凶起来骂君君的样子，我也很害怕。我太太就比较比较，毕竟是妈妈嘛，她会马上后悔，然后赶快跟君君道歉說，说：“对不起，妈妈刚刚太凶了 ，sorry，sorry。Sorry, ” sorry. 按、啊、你其实怎样这样子也不好，但是妈妈太凶了，对不起，就会突然变得很温柔了。妈妈，我是没有办法。我举个例好了，平常我晾衣服的时候啊，君君都会在旁边陪我一起晾，他想要帮忙、哦，我都会给他机会。那因为晾衣服湿湿的，我的习惯是把衣服都抖一抖、甩一甩，再吊上去那个衣架。这样的话，晾干的时候比较不会那么多皱皱褶吧。那君君就会都学我，他就在那边抖抖抖抖那个衣服。好像是我太太，她不会特别找君君帮忙一起晾衣服啊，我是一定会。所以有一次啊，君君要去洗澡，然后他洗澡都可以自己去衣柜里面挑衣服嘛，他就挑到自己喜欢的衣服之后，他就出现了那个把衣服甩一甩的动作，然后他就不小心一甩，把衣服甩到畚斗里面，然后不小心畚斗里面忘了把那个动物的大便清掉，因为刚好猫屎有被挖出来。顺手先扫到畚斗里面去，还没清掉，君君就把他的衣服又抖到畚斗里面去。这个时候呢，我太太就崩溃了，开始嘶吼、大吼大叫，然后君君就整个吓到了。我在旁边超安静，我很怕被扫到台风位。这一次啊，我身为一个旁观者，其实小孩他没有犯什么错，错的是吼、喔，君君那个运气不好，很衰，时机不对。他平常如果甩甩衣服，真的没什么，他就哦会忙上联想哦，又、哦、跟爸爸晾衣服的时候一样，都会甩甩衣服这样子。但他运气不好，因为那种上班一整天回来，忙了一整天了，然后妈妈情绪本身就不好了，加上他甩衣服，现在甩到畚斗里。其实甩到畚斗里也没怎样，但是畚斗里面偏偏有大便，所以君君就是运气真的不好。真的错的是谁？是大人？那是我旁观者，我在看，所以我反思了一下，平常啊，我的情绪反应真的太大。好像不是君君的错比较多，是我自己日积月累的情绪不佳，这个情绪不好控制，把这个负面情绪转移到小孩身上，我觉得对他好像不太好，所以我有点担心。因为我这次的反思之后，我发现八成的时候啊，小孩被骂很可怜，都不是他的错。我讲的不是他的错，是比较深层的，不是他的错。他如果把水直接打翻，洒在到处乱撒，那是小孩的错吗？其实并不是他的错。因为你家不要拿、不要碰，是因为家长把他不可以拿、不可以碰的东西放在他随手可得的地方。因为大人懒惰，不想什么东西都收的好好的，不要让小孩碰到或什么，又要小孩不要有好奇心，怎么可能嘛？我觉得这个是很糟糕啦。因为小朋友整啊，这是他的天性。那、啊、我们去查一些资料嘛，那些整就是脑部开发，但是你会跟他讲什么时呃时空不要做这件事情。就是这是我们的做家长的责任，但是他一开始就有这些举动，其实都是在做脑部开发。那小孩如果不好奇，你这些当爸爸妈妈的，你才更应该担心。诶、欸，我小孩怎么对什么事情都没兴趣，会不会有什么问题？那当然，我们还是有很多事情会非常的坚持的，就是会直接来处罚他。比方说，君君有时候他会拿球，他很喜欢球，所以他有很多球，他会拿球去丢猫猫狗狗，就是我们家里面的那猫跟狗。我们就会非常严厉的制止他，跟他说绝对不可以有这种行为。那当然，小孩就很贱、很皮嘛，他就屡劝不听的时候，我们就会严格的处罚他，不是真的揍他，可能是剥夺他当下的自由或干嘛的，就是让他知道这种欺负动物的行为绝对不可以发生。这个时候呢，就不是我们情绪的问题，就是真的这是一件错的事情。但是大多数的时候啦，有八成的时候，基本上君君被骂都是我控制不了自己的情绪。后来我发现。君君在那边一直欢啊，他只是想要你陪他，或者是把注意力放在他身上一点点而已。我觉得爸爸们哦、喔，不要幻想自己很厉害，可以一心二用。因为我一开始就觉得我可以一心二用，就算你会左手画方块，右手同时在那边画圈圈，你都不要觉得你可以厉害到一心二用，一边做你该做的事情，一边在那边陪伴小孩。基本上我发现，小孩他都知道你有没有用心在陪伴他。所以我最后抓出了一个诀窍，比方说晚餐的时间这么的破碎，然后时间这么短，我要做很多事情，又要让君君觉得有被陪伴到，所以我发现我的方式应该是可行的。我会先空下手边所有的工作，包括手上的事情，也不拿着手机在手上玩，都不要，我就专心陪君君玩他想玩的事情，比如说叠积木啊、画画啊，或者是陪他看儿歌什么的，专心陪他二十分钟。他之后可以安静个六十分钟。那如果我一心二用的话，军军就会一直欢，然后变本加厉，然后我所有的事情也没有办法专心去做，也做不好。整个晚上就在一个很崩溃的情绪里面，把当晚结束。我觉得这样真的不好。我这个方式可以给大家参考一下。不管你再忙、再急、再多事情，你就试着在小孩那边鬼吼鬼叫，在那边欢的时候，静下来陪他二十分钟，说不定会得到一个非常好的效果。这我自己悟出来的、啊。吧？以前啊，在路上常常会看到有人，常常哦，尤其在观光区，有看到有人在骂小孩，用爸妈在路边崩溃嘶吼的那种，在吼自己的小孩。以前啊，我经过的时候，我都觉得跟我太太说：“哎、欸，都这么大年纪了，都当人家爸妈了，怎么修养这么差？或者在一堆陌生人面前，公共场合呢，在那边哭笑，一直在补一他儿子，一直补，一直补，一直补，嗯，修养很差。现在我看到这种情况，因为还是很多嘛，啊。”就是大概能理解他们遇到什么事情，会举一把同情的眼泪了。那就在刚刚啊，录音之前，我很好心拿了那个铝箔包装的那种百分之百果汁给俊俊喝。要给他的时候，我还特别交代说：“俊俊，你要拿好，慢慢喝，做好喝哦、喔。”他回答你：“你好。”就他开始喝的时候，我一瞄到他在玩吸管，就因为铝箔包有那种吸管，伸缩式的吸管。他就拿出来，反过来插，再拿出来，再反过来插回去。那在这一抽一插的过程之中，就喷出了一些液体，滴的到处都是。我就跟他说：“你这样子不可以哦、喔，喝东西要专心喝，不要这样子玩。”他也不理我嘛，不理我的时候我就别送了。我就说：“那你不要喝，你一定要那个果汁还给爸爸。”他不想被剥夺啊，他就抓得很紧，用力一捏，不揪，好笑了。整个客厅全部到处都是一滩一滩橘色的那个果汁，啊，真的很痛苦。但我们就这件事情反过来讲嘛，其实是我的错啊，因为我不应该直接把铝箔包跟那种伸缩吸管交给一个不到两岁的小孩自己操作嘛。那是要有一个正确练习的机会，例如说他已经穿好兜兜或者是全身脏兮兮的时候，我们刚好给他试试看。我都没有啊，我自己还在做其他事情的时候，我就要把这个事情直接交给他让他操作，结果我喷的到处都是。那在我没有反思之前，那件事情之前，我一定会崩溃。然后我说你为什么会这样？就叫你好好喝，干嘛干嘛干嘛？你为什么就是不听话？然后他也会很难过嘛。但现在我已经很冷静，了，就是反正是我的错，因为我自己把铝箔包给他的，怪谁呢？然后就好默默的跟他说你这样子不对。那个我们把吸管插回去，然后慢慢喝。然后我就开始擦地板，又多花了好多时间。之前呢、啊，我看了一些文章，因为我觉得情绪失控好像不太好，对君君会有不好的影响，所以呢，我就查了一些关于父母情绪失控的文章。我发现，哎，很可怕，哎，这个情绪失控的父母啊，会造成小孩长大以后人格的缺陷。最严重的一部分就是我最讨厌的那个样子。他说会变成讨好人的个性。所谓讨好人的个性，讲简单一点，就是你在那边一直无缘无故的情绪爆炸。让小孩感受到这种压力，小孩就会变得讨好人的个性，他会想要处处都先依着爸妈。那离开爸妈之后，他们到了社会上，他们就会到处就是要狗腿别人、逢迎别人。讲难听一就是像个太监一样那种贱一样。我想，天哪、啊！如果我情绪没有好好控管，君君以后会像太监那种贱样的话，怎么办？没主见、没自信，凡事都以他人为主，然后又非常的易怒，对于。全是病，低等又非常的易怒，然后自我认同又有障碍。天哪、啊，我真的很不想要我的小孩变成这样。所以我有查到一篇文章啊，他是那个美国华盛顿大学心理学教授，一个叫高特曼教授，他写的。他有一个调查，父母啊如果扮演得好情绪的教练，小孩子会有比较好的能力，在未来啊可以处理自己的情绪，同时他的挫折那种忍耐度啊、社交能力、课业表现都会比较杰出。所以，你如果要提高小孩那个调节情绪的能力，父母啊，其实有非常重要的三个原则要遵守。第一个就是身教重于言教，你爸妈要怎么去跟小孩说？哎，你要管理好你的情绪，怎么潜移默化它，就是要从自身做起。如果你爸妈每天都会爆炸拍谁啦，那小孩是绝对不可能变好的。什么拍点出喝顺，那都是假下,下，怎么可能拍点就是出拍顺啦？所以呢？优质的爸妈必须先调整好自己的情绪。如果你用负面情绪在跟小孩沟通，基本上那不叫沟通，那就是你跟你小孩在玩 gay。那你原本要处理的问题，根本都已经就是偏离的主题，就是两个人在吵架而已。所以爸妈本身情绪就要调节好，然后再来第二个原则是，小孩如果有适当的空间跟时间去发泄，正常的发泄他的情绪也是不错。这样的话就不用让他压抑到一定的程度，然后爆掉。所以呢，你要在他身心尚未成熟的时候，你就要潜移默化的教他说如何适当的发泄自己的情绪，这个也很重要。那第三个是，小孩要遇到这些情绪处理问题的时候，爸妈最好是很正向的回馈。所谓正向的回馈是，比方说君君他打翻了水，你不要先去指责他，你可能可以递一条抹布给他，然后他就会开始擦擦擦。擦完之后，你可以抱抱他，然后称赞他说：“哎、欸，你很棒，你打翻水就知道自己要。”拿抹布把它擦干净，这件这个情况你会获得哦，地板恢复干净了。但如果你走负面情绪那一套，就是你搞什么？为什么水不好好拿？为什么要打翻？你看弄的都湿湿，走路滑倒怎么办？你就开始暴走的时候，其实小孩他会觉得，呃，爸妈好凶好可怕，他们在干嘛？但是如果你是给他一块抹布递给他，然后他就哇。啊，好像要赶快把它打扫干净，地板那样湿湿的，还是开始自己擦了。你再给他一个正向的鼓励，他会觉得其实做错事没什么，解决好就好了。我觉得啦，这个高特曼教授讲得非常的好。然后呢，如果你面对小孩的那种负面情绪，你要教导小孩，很简单的步骤是，你要先观察他，多观察孩子他的那些肢体动作，因为每个小孩都是爸妈最了解嘛。你就要等他情绪开始下,下降的时候，你再好好的跟他解释，然后再安抚他。不要在当下跟他那边匹配给我，那就是在输赢。然后等他情绪安静下来之后呢，你要试着听听看他要讲什么。就算军军现在口语能力这么差，我们还是会试着叫他讲出来說，说你就跟爸爸妈妈说你现在想要什么？你刚刚为什么要哭？你是要干嘛干嘛干嘛嘛？嘛？我们就开始提了很多选项，他就会说不要不要，好好好,好的时候就哦，原来他刚刚哭闹可能只是为了要你手上的那个遥控器，但是你不知道。就是很简单，但是你不要先凶他，说啊你为什么要哭？每次干嘛哭？哭什么哭？那都是反效果啦。哎，讲了这么多，我也不是心理医生，我也是在网络上抄袭人家的做法回来的实验看看，但希望很有用啊，因为真的很不希望君君以后有机会变成那個、那个到处去逢人家、看人家脸色的那种太监一样，那我就真的很痛苦。好，好無推荐，今天推什么？今天推的东西超环保，空的奶粉罐。什么叫空的奶粉罐？嗯，有小孩的人都知道，你每个月都会产出非常多的那种铁罐。这个好物奶粉罐，它的那个盖子的四分之三都可以轻松用一只手直接打开。为什么要推奶粉罐？因为我们家有养猫又有养狗，这个东西呀、啊，它很奇妙。这個、奶粉罐的大小刚刚好，可以我看过的那个猫砂铲都可以放进去。我们猫咪就是从公司带回家饲养之后，会发现猫砂问题蛮难解决，因为你不想把猫砂放在厕所，会受潮，那猫砂的那个寿命就变很短，而且厕所空气相对比较不流通嘛，每次开厕所都闻到一个那个猫尿，我就會很堵然，所以我们把猫砂放在其他比较空旷处。但你每当要清猫砂的时候，你就要大老远的把猫砂盆搬到马桶旁边。我们是用那种可冲马桶的猫砂，你就要搬到马桶旁边，开那边铲猫砂。那因为距离很远，你就那中间会掉一些血血什么，全家会变得更脏乱。那就情绪再不好了，还要再处理这种事情，就更堵了，就很想把猫丢掉，但你又不可能把猫丢掉。有一天，聪明如我，突然发现了一个好物，就是空奶粉罐。我把猫砂铲收在奶粉罐里面，刚刚好完美收纳，而且它因为奶粉本来就是必须有抗那个那个湿气的功能嘛，所以它那个密闭性不错。那我就把猫砂铲放在那边。每当猫砂盆需要清洁的时候，我就打开奶粉罐，拿出猫砂铲，把所有的猫屎猫尿全部铲到奶粉罐里面，带去厕所倒掉，再把猫砂铲放进奶粉罐里盖好。我跟你说，完全没有异味，而且非常的干净，也不会被小孩拿那个猫砂铲里面到处玩，因为以前就发生过这种事，我又更火大。奶粉罐啊，如果你没有，你就是跟有有小孩的人要，他们一定会有很多，都拿去丢掉。平常也可以当小朋友的那个垃圾桶，因为他都会有附那种非常大开口的盖子嘛，所以你也可以让小朋友练习自己丢垃圾。现在军军就用我自己的垃圾桶，现在很轻松啊，因为听得懂指令又爱表现那种配音啊，他就很可爱啊。你就有什么垃圾或吃剩的什么东西有有，有们就丢给他，跟他说：“军军帮爸爸拿去垃圾桶丢掉。”他就会丢开，然后很开心的把那个拿去他的奶粉罐的垃圾桶里面丢掉，真的很环保，而且。非常极度好用，这边推荐给大家。那我们下集见，拜拜。